0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel e w i l 野味工作坊。今天是2021年的1月13号，礼拜三。那又到了我们的生态美洲报时间啦。这一篇生态美洲报呢，是2021年的第一篇生态美洲报。那主要是前面预。首先遇到了就是跨年假期，那我刚好也回家了，在家里面就没有录音设备。另外一方面也想说，大家跨年假期可能比较不会想要听，就是这么生硬的主题，所以呢就呃偷懒跳过了一周。那上个礼拜呢，又因为刚好遇到寒流，然后我一个不小心就着凉了。然后就喉咙发炎，到现在其实也还是有一些鼻塞的状况。不过我想，如果我再不录的话，就可能会一直持续怠惰下去。所以呢，这个礼拜就赶快来录一下啦。首先，第一篇新闻呢，跟呃我们肺炎的疫情也有关系。那在台湾，其实虽然肺炎的疫情算是相对来讲比较受到控制的，但最近也慢慢的又有一些。呃，案例产生，所以大家出门都还是要记得戴口罩。不过，在戴口罩的同时呢，也希望大家在就是要丢弃口罩的时候，记得都要就是透过正常的管道，然后不要随意的丢弃就是口罩的部分。因为这篇新闻呢，它其实就是在讲说，呃，在世界各国，就是因为大家都知道口罩的重要性，而且口罩的供应量也慢慢稳定之后。就开始发生了，很常在人行道啊、水沟啊，或者是海滩发现，就是被抛弃的口罩。那这些口罩呢，就有可能被呃野生动物啊，它们就是造成困扰，或者是拿来把玩。比如说，像在马来西亚的吉隆坡就有被拍到有呃猕猴，它在就是抓废弃的口罩起来咬。然后在英国呢，也有就是呃。救出了一只海鸥，它的腿被口罩的那个带子缠住超过一周以上。然后在呃最近在巴西，就是一只被冲上岸的企鹅尸体的胃里面也发现了有口罩。呃、而且呃在法国也有曾经就是在咸水湖里面发现一只就是它被口罩缠住而困死的螃蟹，所以。这些呃人为的废弃物，其实对于环境、对于动物来讲，都会造成很大的问题。因为像这些物品，其实它都还算是有塑胶的成分在里面。那在自然环境下，其实它分解速度也没有那么的快。所以呢，大家还是要记得把垃圾丢进垃圾桶，至少经过过人为的。处理之后，它不会那么容易的暴露在自然环境下，对其他呃动物或者是环境造成困扰。好，那再来第二篇新闻呢，也是国外的新闻，那也跟、呃、肺炎的疫情有关系。它是在冲绳濒临灭绝的西表山猫，因为疫情的关系，所以呢，在去年一整年其实呃游客数量是减少的，然后它的。呃，车辆也减少，所以在西表西表岛，其实他们一直以来都有在监测西表山猫。那对西表山猫来讲，很大的一个威胁就是路杀。那因为去年疫情的关系，所以整个交通量减少之后，在去年一整年是完全没有发生，就是西表山猫因为车祸，就是等交通意外事故而死亡的。那西表山猫其实它就是跟台湾的呃石虎，就是是非常相近的。所以其实像台湾的石虎研究团队之前也常常跟西表山猫的研究团队去做一个呃联系沟通，就是希望互通有无，希望互相增长。不过相对来讲，因为西表岛它是一个比较小的范围。所以呢，它能够做的呃管理跟控制相对来讲比较多。那在台湾，因为台湾包含很多道路的开发，已经是非常的广泛的，所以要做呃路沙防治就不不呃怎么讲，不能完全只参考西表岛上面的情况。不过他们还是有很多好的地方是值得我们借鉴的，譬如说像。呃，曾经听说过，就是你到西表岛上，你想要租车，就必须要先就是看过呃上过他们的课，他们就会介绍说，诶，在西表岛上面开车的话，时速应该要多少，然后要呃特别注意，就是西表山猫出没，然后时间大概什么时间入夜之后就要注意车速这样子，他是会做一个这样子的行前教育，让去岛上游玩的。呃，游客他也必须要先上过这个课，然后才能够开车。不过刚刚前面也提到，因为就是台湾的呃人文环境、人文文化啊这些的不同，还有地方就是也比较地也比较广阔，所以在做管理上也有比较多不一样的做法，必须去考量。那像在呃新北市的土城区，呃，就是去去年的时候。应该说，前年年底的时候就有去设置了一个，就是希望改善这个路杀热点的一个设施。那它主要设施的呃，就是结构也是从边坡上面去做了两个倾斜的坡道，然后去引导动物去走新的，就是地下廊道。那在设置完之后，也持续做了一整年的追踪。发现说，因为本来最一开始是希望，主要是希望减少蛙类啊，跟一些就是呃陆蟹他们遭到陆杀的威胁。不过在监测的时候也发现，除了青蛙以外，像鼬獾啊、白皮星，他们也都会来利用这样子的环呃通道。所以其实呃只要有心的话，还是有很多方法可以去改善陆杀的问题。不过这样这样子的，就是改善工程，相对来讲就会有比较多要考量的部分，包含说对于呃公路局他们在什么骑乘上会比较适合来做这样子的改善工程，以及这样子的改善工程会不会对于路面底下的不管是管线啊还是什么造成问题。不过我觉得这些都是只要花一点心思都可以去克服的点，然后也就可以对环境更加的友善。所以也希望这样子成功的就是案例，可以让未来有更多类似的这样子设施出现。好，再来下一则新闻呢，是呃，在台南经营了二十多年的“世界蛇王”教育农场，然后。呃，最近也宣布停业了。那主要是原本农场的负责人，他因为就是疾病过世，那家人也没有想要继续接手的意思，所以就熄灯。那世界蛇王教育农场呢，其实是很早期开始就做的一个私人的，嗯、呃，怎么讲？应该要算动物农场。对，那虽然。在上面都会写说它是属于教育农场，但实际上，呃，像我自己是学生态的人，我就会觉得它的教育意义其实一直以来都没有那么的高。然后再加上这个教育农场，其实它有很多的不良的案例出现，包含说它呃它的一个热门的活动是就是透过它呃它。农场主人，然后会去跟眼镜蛇做一个表演，就是跟雨蛇对吻这样子。但是其实这，但第一个它是有一定风险性存在的。然后再来这样子的动物表演，它对于教育来讲其实是没有帮助的，因为对于观众来讲，他也只是去欣赏一个刺激的活动，但他不会因为这个活动而更了解这些动物或者生态。然后再来是，在2010年的时候，他私自就是繁殖了狮子跟老虎的杂交种，就是俗称的“标”那。那这件事情其实引引起了非常大的风波啦，就是对于呃动动保界来讲，都是一个非常大的一个问题。第一个是它私自繁殖，然后再来，因为标它是不就是两个不同物种去杂交产生的，所以它们就是基因上有很多的缺陷。那当时它繁殖了三只的标出来，很快的两只就夭折，最后一只就是标，它虽然就是被呃屏东科技大学的野野生动物收中心收容起来。然后也持续 的， 就是很努力的 去， 呃， 做支持性的治 疗， 就持续的希望让就是这只标不要不要死亡。但是这只标它的脊椎是有缺陷 的， 所以它走起路来其实也非常的辛 苦， 就它的四肢其实是没有办法承载它的本身的重量。所 以， 呃， 当时我有。机会看到他的状况，都会觉得他其实在，在呃生活上面是非常的辛苦的。那这个农场主人他这样私自的行为，去导致了一个、呃、生命产生，然后这个生命就必须要就是终其一生受到这样的痛苦，其实是非常的不道德而且自私的。就只是为了一个新奇，为了一个噱头来吸引目光。那除了呃，就是这间农场就是歇业以外，最近也还发生了另外一个在台中的呃生态农庄，就是他们里面也是有一些做呃动物养殖，然后让民众来的时候，哎、欸，可以看看小动物。但是最近也被投诉说，呃，他们有看到农，就是这个农场农庄里面有一只兔子，它是生病了，但是却没有受到细心的照顾，导致病情越来越严重。那他们跟店，就是跟农庄反映之后，农庄表示会持续处理，但后来再去到那个农庄去询问的时候，就发现说啊，他们就是最后也只是把它做了一个安乐死。那所以这件事情就延烧出 来， 让大家就是有一点呃引起了一些挞伐 啦， 就大家去去骂 说， 哎， 这样子的农场还敢说自己就是是提倡动物保育什么的。那另外一方 面， 他们也被怀疑到底是不是具有动物展演的许 可， 因为他们就涉嫌利用动物来招揽顾客。那这样子的话。场域的 话， 其实应该是要去申请这样的许可的。不过我必须讲 说， 即便有申请这样子许可的场 域， 也是有非常多的地方 是， 呃， 会被观察到 说， 其实它对于它的动物是没有那么友善 的， 或者是照养情形是很差的。那嗯，很多的这样子的场域，其实也都会讲说自己是生态农场啊，或者是教育，就是具有教育意义的地方。可是，他们真的是具有教育意义的地方吗？去到这样的环境，真的是，呃，对于亲近动物来讲，但你是比较有机会来亲近到动物的。但是，你有真的会比较了解到动物吗？那这样子的有一点类似，呃，利用动物的场域的话，它真的需要这么多吗？然后真的值得去消费吗？其实我觉得这个问题到最后可能还是要抛还出来到消费者端，因为毕竟对于这些商家来讲，他们最重视的其实未必是所谓的动物福利。但他们因为自己喜欢动 物， 所以会想要养这些动物。可 是， 当他们养这些动 物， 然后希望利用这些动物来赚钱的时 候， 他们在乎的到底是这些动物过得好或不 好， 还是他们的荷包到底有没有赚 满？ 那我觉得这个部 分， 当然大家也都可以多去思考。那要亲近动 物， 其实也还有更多的方式。但也还是有很多的方式是我们比较呃不推荐的，包含像是喂食野生动物这个部分。那在喂食野生动物这个部分呢，刚好我在就是搜寻新闻的时候，也有看到一篇，这个应该比较算是投书的部分啊，就是民众可以自己去投投书，然后去看，就是有一点像是发发出来的文章。那这篇也又在探讨说喂食野生动物这件事情，不过他的论点是重点是在于有没有伤害到动物。那这篇投诉里面，他其实主要就是在想要去讨论说，究竟该不该喂食野生动物？其实你的目的是什么，就会去决定你的手段跟过程。那对于作者来讲，他觉得最重要的是不要去伤害。或者是改变野生动物的觅食习性。不过他在里面提到的部分，他就提到说，对于作者他来说，呃，在公园里面喂松鼠或扫落叶，他认为是不必要的。但是如果说是在高山林道有一些少数的真情，然后比较不怕人，那透过喂食的手法，虽然说这个做法不是那么的好。但是却可以让摄影爱好者跟外国的商鸟客大饱眼福，结果是一个大家都欢喜的情况的话，那这样的就是做法，难道不能拿出来被讨论吗？呃，这个是他主要的论点了、啊，然后他最后一段也有提到说，如果真的要替动物圈发声的话，他自己。他就是作者本身会建议 说， 最好能从减少对动物的剥削与消费开 始， 然后就譬如说像吃素或者是减碳减塑。好， 那这是作者的论 点， 但是我看完我会想要提出来讲 的， 最主要就 是， 其实他前面提到了 说， 最重要的是有没有伤害或者是改变野生动物的觅食习 性， 但是在高山的林道去喂食。呃，珍贵的野鸟，其实你就改变了它的觅食习性，然后同一时间，你也对它确实造成了伤害，包含它本来的体态可能不会被喂食到，就是不没有办法吃到这么的呃壮硕，或者是我们认为的肥胖好了。那再来是在车道上面去进行喂食，其实你让这个动物越有机会去接近车道。那为什么在呃目前这样子的位置都没有发生这些鸟可能被被车子撞到受伤什么的状况发 生？ 最主要是因为每天都有很多的摄影摄影家们在那边拍摄。那当他们看到车子来的时 候， 他们自己也会去做一个交交通的控制。但是如果今天没有。这些人来做交通控制的情况下呢，然后再退开来讲，其实呃，就是在退回前一个来讲，其实他很明确的就已经在改变了这个动物的习性。为什么会认为说啊，我我让外国外国人或者是让摄影爱好者来到这里，他是有东西可以看的，这样子就可以另外被拿出来讨论呢？那他的评判标准是不是就是受益的对象是谁 呢？ 所以这个是我会提出来分 享， 主要是因为我认为 说， 虽然民众投稿本来就是一个方式去表达意 见， 可是我也希望更正确 的， 也不能讲更正确 啦， 就是不同的声音应该也要被听 见， 或者是拿出来做讨论。好，那提到了卫视，另外一个部分是最近这这几波的寒流也导致了像太平山有下雪，那就有一位呃摄影师在去太平山赏雪的时候，运气很好的拍到了一只黄喉貂出现，然后他就很兴奋的马上拿出相机拍了很多照片，但拍完之后他才发现说，呃那只黄喉貂那天出现来吃东西。吃的食物竟然是一堆泡面的厨余，然后他在附近稍微看了一下，就发现说，就是附近的草丛还有就是其他泡面的厨余，然后很有可能是有人就是刻意把厨余倒在那边，希望去吸引动物，就是出现让让人可以看到。那这样的做法，当然就是第一个，它跟。我刚刚前面提到的主题一样，它也是一个喂食野生动物。虽然它是它的目的是希望能够亲近动物，可是它用了一个最糟的方式，然后把厨余倒在自然环境上面，也是一个非常呃严重的破坏跟干扰。那太平山国家森林游乐区也表示说会加强巡逻，然后而且。就是如果说有发现的话，其实是呃最高可以罚到三十万元，对。但是呃虽然说罚则是最高可以罚到三十万元，但是却也有很多的问题在，就是你要如何如何举证，这是目前其实生态方面很多的，虽然我们的法里面有去制定。但是却很难去执行的部 分， 譬如说另外一个部分 是， 呃， 在很之前八月的时 候， 那时候《生态美洲报》也有报道 说， 哎， 在宜兰外海有私人有快 艇， 然后用就是很快的方式去逼近金屯区 群， 然后就把就是另外一船 的， 就是。赏就是原本它是有赏金船在附近，然后就是以一个比较和缓的方式在欣赏这些呃鲸豚的。那这艘快艇是反而用一个很高速的方式去有一点冲撞这些金豚。那而且它的就是就是意图其实很明显，它并不是说啊，它不知道这边有金豚，然后才以这么快的速度去行驶。那当时也引发了很多的讨论。那像这个案例呢，它就是骚扰保育类野生动物，它的罚则最高也是可以到三十万。不过最后，呃，地检署侦办之后，然后认为说，哎、欸，驾驶饭后就是态度良好，深具悔意，所以呢，最后只罚了他两万块钱。所以，即便我们对于，嗯、呃。野生动物，我们的保护法是希望说大家可以不要恶意的去去攻击或者骚扰这些动物，但实际上能做出的法则真的并不多，而且重判的案例也不多，所以到最后这个案子只仅仅罚了2万块钱，那其实真的是蛮令人痛心的啦。那提了这么多动物有关的问题，但是前一阵子其实也有民间团体去积极的推动，说希望将动物保护可以纳纳入宪法里面。那呃，这个部分其实就有很多不同的党派的立委啊，或者是动动物团体有去参与，但同时其实，在也有其他的意见出现，就是生态界也有其他的意见出现。那最主要就是支持的方都是希望说，哎、欸，把动物保护完整的纳入宪法里面的话，可以显现出，呃，台湾是一个更就是对动物是一个友善的国家。对，但是。生态团体这边就是反方的意见，其实是你要如何把动物权这个东西很明确的列到宪法里面，而且在我们现有的法律就有很多冲突的地方的时候，你要如何的，就是现阶段马上就把动物权放到宪法里面，那你要如何去去诠释这些？包含词汇啊，或者是到底哪些动物群，其实就会有很多的问题产生。包含像，呃，就是也有学者提到说，呃，像是流浪动物里面就包含了流浪猫狗动物，跟绿鬣蜥，其实它也是一个易逃的野化动物。但是在两者两者的就是，他们同样都产生了问题的情况下。社会的对应方式却有不一样的方 式， 也就表示 说， 在动物其实就是不同的动物里 面， 会因为人类的喜好而产生不对等的的状况。那这些状况如果都还没有很明确的去列出规则的时 候， 我们就要急着把动物就是动物保护列入就是宪法里面的 话， 其实应该要。去做更审慎的判断呐、啊，所以我觉得，呃，我不知道，也许有一些人会觉得说啊，你们生态学者怎么就是这么难搞？要呃把动物保护纳入宪法，你们又又出来说不要，但实际上并不是。我觉得立场是这样的，就是并不是说不要动物保护纳入宪法，而是应该要去做一个更审慎的。评估跟更完整的，让这件事情不只是不只是做好，还要做对。好，这个礼拜因为累积了比较多的新闻、啊、然后一方面也是每一个部分也都还蛮有主题性的，所以也又讲了比较久，那也录了二十五分钟啦，所以。这个礼拜的生态美洲报大概就是这样子。那下个礼拜的话，就会如果没有意外的话，就会持续的录下去啦。就是希望在新的一年，其实生态美洲报还是希望能够持续的去录制。虽然因为这个部分其实也是我额外自己想要做的事情了，虽然也不知道到底能不能成功，但希望在二零二一年能够持续的做下去。那也希望能够有越来越多的 人， 就是听到这样子不一样的消 息， 然后让大家可以更了解自然环境。好， 那我们就下礼拜见 喽， 拜拜。